0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。从这一期节目开始呢，我要推出我的一个片头语，叫“带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔”。呃，有听友经常问，哎，为什么你叫鸟叔啊？实际上，早期呢，我还不叫鸟叔，叫鸟人。为什么呢？因为，呃，在很多年以前呢、啊，我一直是在做广告创意策划这个行业。啊，那做这个行业的人是需要天马行空，需要无限的想象，所以呢，就养成了这样一个习惯啊，把自己的这种放飞思想啊，比作为一个鸟啊，所以呢。我就变成了，所以所以做广告的基本上都是鸟人啊，做设计做广告的，那那像我这样的话，可能也算是其中之一吧。因此我就给自己取一个名字，啊，叫鸟人。但是后来随着年龄的增长，那都到了油腻男的阶段了，对吧？那已经变成大叔了。那这个时候呢，啊，我就将自己从鸟人变成了鸟叔啊，我的这个昵称就这么来的。后来呢？呃，又因为某种原因来到美国，那那我又把鸟叔变成了白眉鸟叔。呃，听有听友呃很热情的跟我来互动交流啊，想问我的微信啊，我的微信是何杰世家的拼音，或者是幺八六零七三幺八二零零。呃，这个季节在美国东部啊，在我们所在的这个都市区啊，啊亚特兰大呢。是最好的季节，因为冬天最冷的日子已经过去了。现在呢，啊、呃，阳光非常的温暖，啊、呃，在这种阳光照射之下呢，啊、呃，我们所看到的这种环境特别舒服，所以我们很愿意在出太阳的这样一个时间呢，啊、呃，到处去走一走。所以昨天我们去到一个地方，这个地方离我们开车一个小时，是一个典型典型的美国的小城市，叫。卡特斯维尔，他在亚特兰大市中心西北，大概开车四十分钟。从我们住的地方去到那个地方呢，大概开车一个小时。我们之所以要去这个地方，是因为这个城市有一个博物馆，叫美国历代总统博物馆，同时也是美国西部艺术博物馆，两个主题合在一起。的这个博物馆，我们去去到那个地方，那个城市哈、啊，还真的是啊很有意思。它的呃，首先这个城市呢，它不是一个什么中心啊，所以呢你也看不到高楼，五层楼以上的房子都没有啊。最高的建筑还是教堂，其他的建筑都是一层、两层啊，三层以上的都不多啊。所以美国的城市啊，绝大部分的城市都是这种状况。呃，所以在那种城市呢，呃，大家城市里面住的人不算很多，大家还是围绕着城市，啊、呃，散布在郊区各个地方。我来到这个博物馆的时候，我还是很惊讶，因为呃，我们在亚特兰大住了快三年的时间，还不知道在那个小城市有这么大一个规模的博物馆。这个博物馆的规模、展示的面积。呃，高达一万两千平方米，啊，这种规模还是很大。我进去之后，我非常震撼。整个博物馆的规划很好。它在二零零三年开馆，是美国的关于西部开发主题的，包括美国内战主题的最大的一个博物馆。呃，而且在二零一六年被评为美国的、呃、十大博物馆之一。我我觉得。这个还是很让我惊讶，呃，也是亚特兰大一个旅游的重要的、呃、叫打卡的地方吧。我们昨天是周三，周三呢也不是周末，所以我们去到这个地方的时候呢，呃，并没有多少人。当我们进去啊、呃，大概也就是几个人，因为这种非周末时间啊，多半这种博物馆呢，啊、呃，第一。是孩子啊，美国的博物馆和图书馆一样，它是属于公共的这种项目。呃，这种项目呢，多半啊是基于教育的功能、展示的功能。所以在这个时间没有多少人来，也让我们很亲近的还、啊、可以去看这种。啊，美国的博物馆普遍都接受你是学生还是成人，如果成人的话有成人票。啊，成人票呢二十五美元，呃，然后呢，如果是学生的话呢，大概只要九美元。由于这是个比较新的博物馆，设计也比较新，呃，展品肯定也是比较新，但是展品内容相当的丰富。呃，我我看了、啊，给我印象最深的是两大部分吧，啊，一大部分就是美国总统的画廊，啊，这个总统画廊也就是为什么叫。美国历代总统博物馆呢，就是因为在这里面有一个展廊，啊、呃，一个厅是专门是美国总统的。关于这个美国总统展廊呢，我我觉得还挺有意思的。虽然它的这个内容并不多啊，因为它是所有美国总统的一个陈列，所以它不可能有太多的东西。加上它是个新的馆，它也不可能有太多的原始的这种啊、呃、总统使用过的物件。所以呢，他基本上就是从开国总统华盛顿到最后一位卸任的总统川普，一共45位总统，呃，每一位总统他的肖像，以及一封他所写过的信和他亲笔写的一封一封信和签名啊，就展示了这个东西。至于。每个总统背景材料，他并没有展示，因为这些呢，大家都可以在网上都能搜得到。呃，我印象特别深刻的，就是早年的美国总统，也就是美国的建国的国父们，他们的手写的东西。这些手写稿，我问过，我问过这个管理员，他们说有一些手写稿就是原始物件。呃，我认真看了一下。我觉得有可能是真的，也可能就是比如说华盛顿的手写的、杰弗逊手写的、亚当斯他们这些人的手写的信件，呃，因为那些纸张不是现代的纸张，一看那纸张就是早期的纸张，啊、呃，同时我惊讶的就是这些人当时他写的东西所呈现出的那种英文书法之优美啊，真的是让我叹为观止。啊、我我认真的看了，也拍了一些照片放在我的朋友圈里面，啊，那种那种那种文字英文，我们说啊，说书法，我们中国人都知道，中国的书法是博大精深，对吧、啊？很强的这种艺术性和观赏性，所以中国书法的这种呈现也特别特别多。所以我们不觉得英文的书写有什么书法的概念呢、啊？跟中国好像我们没有，小孩子也没像中国拿个毛笔练书法。但是实际上，西方人、欧美人的书法实际上他也有很强的艺术性，只是我们见得少而已。啊，当我们真正要看一些英文的书写的时候，啊，那种字体之多啊，非常多，所以每个人的风格还不一样。啊，关键问题是。那个时候的人呢、啊、是没有像现在有电脑，说两三百年前哪有什么电脑，那大家就只能是靠笔来写，啊，所以那些人的写字，可能都是从小是受过严格训练的，要不然很难把这个英文书写的如此之漂亮啊，如此之啊匀均匀啊。同时在看这个总统画廊的时候呢，我觉得，呃，我喜欢看每个总统的签名。啊，在应该说，在两千年之前啊，啊，在1990年之前，也就是西奥多·罗斯福之前，这些美国总统呢，大部分的那些展示出来的东西都是手写的，不管是书信也好，签名也好，全是手写的。但是在1900年之后，很多展示出来的东西就不再是手写的，有些还有手写，有些就是打印的。因为打字机已经变得成熟了，所以后来我看到了很多呢，就是打印件，然后就只有总统的签名。呃，总统签名也各有风格啊。呃，你看川普的签名签名那是很有意思，人家说川普的签名是电心电图嘛，上下上下上下上下啊。我我们家还有一个他的签名呢。但是很多其他的总统的签名啊，有的是很简单，真的签名就是啊啊，因为里根的名字叫罗纳德里根，他的。第一个字母都是 R，、啊、所以他就签两个 R，、啊、就是里根的签名。啊，人家还有很多其他的签名，有的也是这种缩写，很很简单。这个签名，总统的签名，在美国历史上可是有重要的分量。为什么？因为很多美国的立法，最后都要经总统签名。美国的一些重要的行政命令也是总统签名就生效的，所以签的那几个字就代表着这个巨大的这种法律效力。呃，应该说，如果小孩子去这种博物馆的话，认真看看每一位总统他们的这个有一副肖像。这肖像呢，我看到早期的在华盛顿那个年代啊，基本上都是油画啊，但是他为了制造一个统一的效果。他都是用黑白的啊，所以华盛顿肖像也是黑白的，当然是油画。呃，再往后呢，呃，十八世纪那个没有相机嘛，所以基本上呢就是油画哈、啊、的肖像。到了十九世纪的初期，一八二几年之后，我就看到这些总统就开始有照片了在我学美术史的。这个艺术史的这个经历当中，我知道这个实际上的相机照相艺术是在十九世纪初期，也就是一八二几年、三几年就开始了啊。所以这个时候呢，有很多总统他的展示出来的肖像就开始是照片啊。有时候啊，你这个黑白的，你很难区分是油画变成黑白的还是照片。但是呢，因为有些很明显的就有底片刮蹭的痕迹。啊，那种很老的这种照片，刮蹭的痕迹，所以我判断他是照片。所以到了一八三几年之后的，呃，所有的总统的这些呢，呃，绝大部分就是他的照片拍照的。啊，那那到了十九世纪末后期，那更是照片就很盛行了。那到了二十世纪，那绝大部分都是照片。啊，到直到直到最后的一位现任总统，啊，也是他的照片。呃，看过总统画廊之后呢，我们又看了美国西部艺术博物馆，主要是讲什么？讲啊、呃，美国的西进运动，美国的淘金热，美国的西部开发。呃，当我看到那些艺术作品，大部大部分是什么是油画和雕塑啊，然后包括印第安人。实际上呢，这个。管的大部分的内容就是美国西进运动、美国驱逐印第安人以及美国内战的内容，所以呃，这个博物馆应该是美国讲美国内战和美国西进运动啊、呃、藏品展品最丰富的博物馆之一。同时，我们在看展的过程当中呢，我也隐约的感受到。美国梦这个概念在这些展品当中是得到体现的，所以有很多人说，呃，在听友啊在跟我留言的时候，要我聊聊这个美国梦的一些话题。实际上我原来是有聊过美国梦的一些话题的，啊，但是呢，从这次画展当中，呃，我又感受到，就是说早年的美国人啊，我我不想美国的城市发展、经济发展是一个裂变模式嘛，因为最早十三个殖民地都集中在东部的远海。然后呢？由于土地越来越少，获得土地的成本越来越高，是促使很多新到美国的那些，呃，想实现美国梦的人，当时要实现美国梦，就是获得一块土地，土地是他们的立身之本。所以，为什么在早期的这个美国向西拓展的过程当中，赤裸裸地表现为对土地的占有和掠夺，然后从。印第安人手里把手土地抢出来，啊、呃，印第安人被大规模的驱赶和屠杀啊，所以这是美国历史上最黑暗的，就是对数千万的印第安人进行驱赶和屠杀、啊、那个时候是没有人性可言的，因为什么呢？因为这些人当初到美国追求美国的梦的人，实际上他们面临的是一个恶劣的生存环境，他们没有土地，没不能耕种，他们就没办法生存。所以土地是他们的命根子，在那样一个接近无政府的状态，实际上美国啊，在早期很大程度上啊、呃，当然我们看到他的所谓的这种，呃，独立宣言讲到的人权呐、啊、等等这些东西，实际上美国在西进过程当中是，呃，无政府状态的，因为很多地啊都是边边远地方的地。他的政府管理还没有触及到那个地方呢，那块地也不是政府管理的地方，所以就是这些追求美国梦的人，追求财富梦的人，实际上就追求土地梦。因此呢，他们就到这些边远的地方，那是无人管的地方，只有印第安人居住，所以他们就驱逐印第安人。政府呢，呃，也不会说啊，你杀了印第安人，你就惩罚你。不仅不惩罚，在某些阶段是鼓励屠杀印第安人，啊，不是曾经有嘛？就是这个印第安人被屠杀之后呢，就是割下他的额头的这块头皮，啊，来或者耳朵来作为证明，证明我杀了多少印第安人，杀得多的还得给予奖励，奖励你土地啊，奖励其他东西。所以那些人在这种无政府状态之下，实际上它是一种侵略状态。啊，那个地也不是谁的地，呃，本质上来说，它应该是属于印第安人居住的地。但是呢，美国政府为了让这些人安安置这些人，就鼓励大家向这些印第安人居住区去拓展。呃，这些画里面，为什么有其中很大一块就是印第安人的反抗？啊、印第安人以各种方式抗反,反抗。我看有一个雕塑家用铜雕雕塑的这个印第安人的这种反抗英雄。啊，我觉得那那做的真的很好啊，就是美国的艺术里面啊，顶尖的艺术家有些是那是真的有水平，呃，作品的那种感觉啊，就是还是会很难打动人的。呃，印第安人在反抗当中逐步的被驱赶和消灭，啊、呃，所以呃，今天讲美国早期的美国梦啊，啊，是充满着血泪的，啊，充满着。啊，极不人道的行为啊！虽然很多人都是新教徒，大部分是新教徒，但是这个时候啊，我我想啊，在这种生存和信仰面前啊，生存是放在第一位的啊。可能他们很多行为对另外的生命的驱赶和屠杀，在那个时候，他们要做的是先保存自己这个生命啊。所以，人本质上来说，他是先自我。呃，很多的画家所画的印第安人对这些侵略者的这种反抗，我觉得是一种灵魂的自我救赎。对于印第安人的大规模的毁灭性，实际上从某个角度来说，这是美国历史上的一种种族灭绝，是所以，美国历史上这种对印第安人的种族灭绝，几乎达到了这种灭绝的程度，哈。从当初几千万印第安人啊，这个数据统计就不一样，有的说在北美大概有七八千万，甚至接近一亿的印第安人啊。到最后美国西进结束，美国的领土从东部扩展到西太平洋沿岸的时候，印第安人被消灭的只剩下差不多一百万人。那这一百万人后来就。被驱赶到美国中西部的几个州划出了保留地啊，其中一个，呃，很多中国的游客到过的拉斯维加斯啊、呃，内华达州啊，就有好大的印第安人的保留地啊，让印第安那块地是印第安人自治的啊，印第安人可以在那块地上做很多啊，美国法律在其他地方不允许做，但是在他们呢可以做的，比如说赌场啊，比如说其他的这些啊项目的经营。实际上也就是说，啊、呃，要让这些和现代文明呃不相入的这些印第安人找到生存之道，那、呃、就是开发旅游，搞赌场。所以印第安人几乎面临的面临种族灭绝哈、啊。这个这个如果要去比的话呢，我觉得啊、呃，和我们的某一个阶段的行为啊、呃、拿来做比，叫什么叫？旧城改造，我在上两期节目不讲到吗？中国的城市化进程是从旧城的中心开始，拆旧城中心最有价值的那些老建筑开始的。所以中国是，呃、随着呃新型这种城市化，中国是城市化的进程，把所有的有价值的、有文物价值、艺术价值的这些老建筑。几乎一扫而光，啊，这个啊，当然，你对这些文物、对老建筑用“灭绝”这个词不太好说，但是呢，我觉得基本上是干净彻底。那美国人对印第安人赶尽杀绝，实际上，印第安是美国文化当中、土著文化当中极为重要的一个部分。我在看这个博物馆的时候，真的我看到印第安人所使用过的很多东西，虽然很原始，他们穿的衣服，他们纺织，他们做的陶艺、陶罐，那些编织的东西，他们的服饰、头饰，我觉得今天看来还是有很高的观赏和艺术价值的，也有很高的文化价值。但是呢，在那个时候，由于印第安人被大规模的驱赶和屠杀，所以这些有价值的东西很多。啊，都已经被毁灭掉了。如果印第安人的数量能够更多的生存下来，实际上印第安的文化啊，它的这种内容啊，我觉得会更加丰富。所以到了近代之后，美国内战之后，开始反省对印第安人的政策。呃，在此之后呢，那就不断的就开始。啊、呃，对印第安人的这种这种屠杀和驱赶开始减弱。那到了十九世纪后期之后呢，啊、呃，就开始给印第安人一些政策，包括给他们送他们去呃免费的教育啊，给他们建一些居住地啊，等等，这些都有。啊、呃，但是呢，到这个时候已经晚了，因为绝大部分印第安人已经被赶尽杀绝，差不多了。很多地方的印第安人，比如说我们所在的乔治亚和白卡，呃，弗吉尼亚都有很多的印第安人的部落，而且像魁百克呃，不，易洛魁部落就在我们很离我们大概开车两三个小时的地方，还有一个叫切诺基。呃，有一款车，美国的吉普车叫切诺基，那个名字就是源自于美国印第安的一个部落的名称，叫切诺基。呃，在我们往北大概两个多小时车程的地方，也有一个巨大的切诺基印第安人博物馆。现在已经看不到多少印第安人的遗址了，因为在西进运动当中，全部、全部、全部通通的毁灭掉了。在这个博物馆里面，呃，我们看到的啊，第二个就是西京运动。西京运动展示的很多的雕塑和油画，就是西进过程当中这些移民追求美国梦的那些来自于欧洲的移民，驾着马车，带着一家老小向西行进的过程。由于很多听友经常跟我讲，一期节目不要录的太长，所以我想关于西进运动、美国梦和内战的话题呢，就留在下一期跟大家继续聊。那这一期呢，就跟大家聊这么多。有要加我微信的，请加何洁世家的拼音，或者是幺八六零七三幺八二零零。呃，感谢大家的。留言和分享啊，你的分享对我特别重要，谢谢大家。